0: 其实我们要聚焦的是昨天坠机的 F 16 V 战机残骸找到了，包含了飞机的本体跟轮胎，但是二十八岁的暖男飞官陈毅人还没有找到，军方持续夜以继日，五分钟一枚照明弹，要带他回家。今天晚上有两个问题必须等待解答，首先什么原因战机上的无线麦克风被压住了，导致战管喊不到他，还有。陈毅飞官 F 十六 B 飞行时速怎么会只有六十多小时？背后这起坠机事件是不是两岸零和博弈下的牺牲者？人还没找到？我们持续集气。大家都知道，我是空军飞行员眷村长大的，是每次听到有飞行员出事，我们都痛彻心肝。你知道吗？我从小就听到那种飞行员失事。撕心撕裂的那种哭喊声，从小就在这个环境长大。是好，今天呢，第一件事情 ，F16V 的残骸找到了，由这一遍最关键。是为什么最关键？注意看，这是它的尾翼，看到没有？对，上面还有二三两个字，二三。对，所以二三 TFG， 所以尾翼找到了，哦、就代表一件事情，这个飞机是坠海了，而且。它是解体了是，是对，当然，陈毅虽然还没找到生机渺茫，但是作为空军的子弟，我真的希望全国人民来帮陈毅集气，是来帮他祈福，是希望能够有一线生机，也我们也不放弃。好，这次 F 十六 V 最好、啊，有很多的谜在里面，不可解释，因为。各位要知道 ，F 十六 V 进行它这个炸射的训练是非常非常普通的一个训练。那非常普通的训练呢，其中第一个谜就是，各位看，当它这个飞行的姿态不对的时候，还有过低的时候，这个空中飞行辅导室立即就跟它通话，是，就发觉到它把通话钮按住，通话钮按住了就没办法通话。这个飞行服老师要跟他指导是，所有的指令他都听得到了，他也要回应的。对，你一按住这麦克风一按住之后，对不起，双方完全断绝，我听不到你讲什么，你也听不到我讲什么。哦，好，那我要跟大家讲，这个在什么地方呢？在飞机左手侧的旁边，左手的旁边，左手握的这个地方是，然后大拇指按下去是，他没有道理，大拇指一直把他按到啊。这个完全讲不通，从来没发生过这个事情。是，他为什么要移机？就算要失事了，陈、嗯、毅为什么一直要按倒麦克风、嗯，不让这个飞行副老师跟他之间有通话，僚、嗯嗯、机跟他之间能够通话、嗯？对，彼此间完全是消音的状态。是。好，这第一件事情。第二件事情更奇怪了，这是民众拍到他坠海之前的，就陈毅开着这架飞机。对，注意看这个地方。减速片是全开的，哪有减？它在炸射俯冲起来机力中，减速片是不能开的。是我跟大家讲一下哈，这个他昨天炸射任务是怎么飞的哈、嗯？来，我们先看这张图片，它是先飞起来，看到没有？飞起来以后，它要侧飞，从五边看到目标，对，看到目标以后，它用大角度下来炸射以后，飞走。好，各位，我讲个简单的，是。它是起飞之后，起飞之后，它是要它是要侧飞的，为什么要侧飞？它从五边进来是侧飞的，为什么侧飞？它要能够看到目标在这里。对，它看到目标，它侧飞，看到目标在这里之后，它再拉平，然后再下去。是，懂不懂？我是为了让大家看这个，其实它是它是这样子，五边进来是是侧飞的。对，然后再下来拉下去。好，现在第一点就是我要跟大家讲简单的。它拉起来，进五边侧飞的时候，几率是二，最多到三。对，这是什么概念？就是几率。好，对，重重重力加速度是。那它从俯冲炸射、嗯，在拉起来的时候，这时候几率最高。对，大概五级。好，五级。那我要跟大家讲一下，很多人说他是不是在这个过程中昏迷掉了？一般人五级会昏迷，一般人是。强壮的男人，是讲的七级会昏迷。那一个训练有素的飞官呢？飞官要九级。哦，全世界最厉害的人，训练很厉害的人，人类不可能超过十二级。是超过十二级，一点五秒就昏迷了。是那一般飞官要能够承受九级，因为那个战斗机在飞行中互相追逐啊，强转弯啦、啊。那照理这讲，昨天在训练的这个科目五 G 是在可以忍受的范围之内。对，就是它降过来的时候，大概二三级，在这里的时候。大概是五 G， 是俯冲拉，大概是五 G。对，所以照理说，他这个地方不应该会肌力昏迷了。我再最后讲一个，那一定大家说马老师那个肌力多厉害。我跟大家讲，肌力是什么？就你整个人，你会整个人贴到那个驾驶座上去，嗯，然后脑袋缺血，嗯、整个拉黑掉、嗯，那个血根本上不了头。像那个基里重力加速度，那个血怎么可能上了头呢？那血上不到大脑，会陷入昏迷。会陷入昏迷？你看看，这就是血上上不了大脑。你看,看大脑，这样这是美军的训练照片，就是人在激励之下是的情形。好，各位，沈一鸣是中华民国最好的战斗机飞行员，别人都下班喽，沈一鸣看他还在健身房在干什么？练脖子。来，我给大家看沈一鸣的脖子。沈燕的脖子几乎是跟脸是一样的，他的脸其实算比较窄的脸，但是脖子居然跟脸一样宽呢。脖沈一鸣的脸脖子练到跟脸一样宽，马老师这个让我想到了奥运那个举重选手举起来那个脖子胀的就非常的粗、啊、对，所以脖子粗对于你的抗击力是有非常帮助，所以越厉害的飞行员他一定把自己的脖子。念得特别粗，是。你看我的脖子就是比较细的，是，跟脸这样下来的。对。好，沈一鸣看了没有？他脖子跟脸一样粗的。好，这是所以今天有非常非常大的谜在里面。另另外一个谜哦，今天马老师带着我们试图找答案。陈毅二十八岁很年轻，昨天他的基本资料一打出来，大家一看，看到了一个数字，就是他的训练飞行时速六十多个小时。我们没飞飞机的，我们只知道说，哎。六十多，我感觉这很少，那是什么概念？怎么会造成这样的一个轮廓？我跟你讲，我看到陈毅的飞行时速，我吓了一大跳，大吃一惊。在这里，这一栏，我能不能先讲这一栏？他的飞行总时速才三百二十一小时，对，三百小时。什概念？他已经飞了四年半了。十，四年半三百二十一，一个美国一个分队长都要飞一千两百小时。分队长哦，是。呃、啊，唐飞我也问过他，他说他飞的比较少，他飞了五千多小时。哦，五千多小时，四年半飞三百二十一小时。如果你飞三千两百一好了，三千两百乘以十，你要四十五四十五年才飞到三千一百二十小时。这个没有道理吧？太少了，是太少了。我跟你讲，好，再讲，他是注意看，嗯，一民国一百零九年三月十六号到这个。加毅，他的加毅，二十二个月，才飞了六十小时，将近两年六十小时，这是什么一个数字？就是说他一个月飞不到三小时，一个月飞三小时都要六十六，是他一个月飞不到三小时。对，那那正常的一个训练强度呢？我告诉你啦，以前战斗机飞行员呢、啊，有时候一天要飞三小时，一天飞三小时，他一个月飞不到三小时。我告诉你，正常啊，一个月至少要飞十五小时。嗯以前的飞行员，我认识以前飞行员，一个月要飞三十小时，嗯、就差了超过他十倍。是那那答应说，那马老师是不是说中华民国空军训练不足了，不是训练不足，他们训练很足，他都去战备了。什么叫都去战备？你要大家一定要知道好，那共军的这个飞机线老老来，对老来，所以嘉义、台南是专门去对付共共机的，一边 IDF， 一边是 F 1 6对 F 1 6第一个，他要跑到头待命，跑到台那边就是五分钟共一来，五分钟就要起飞的。是跑到头待命，除了这个跑到头待命之外，他还有一个这个对本部待命，是还有两个待命组。那你所有的飞行员跟你所有的战机都在待命，你有时间去训练飞行吗？所以。你要训练的飞机都已经去备战、备战,备战、备战，对，备战随时要打仗了，飞机不够，飞飞备战嘛？是，大家都在那边待命备战嘛？对，待命备战，哪有时间去飞行训练了、啊？是。另外，我要跟大家讲一个原因，就是大家要知道，我们空军有三个炸射的靶场，三个是两个都在陆地上，只有一个在海上滩边，就是水西靶场，就它是最最大的。那为什么这靶场特别重要呢？因为现在国军奉命，嗯，问你，我们现在作战最高准则是什么？是什么？歼敌滩案啊？对，歼敌滩案。对，歼敌海上。是，所以我们现在所有的作战想定跟作战计划都是歼敌滩案，就是你还没登陆，你共军要登陆，我来把你打了。就是我制海，我我反舰，反舰，所以。我现在所有的战斗机都来水西靶场，对，因为水西靶场是唯一三个里面唯一建在海上的，建、嗯、在海上，而且是在滩岸旁边的，对。所以我所有战斗机来飞来，然后去投射炸弹或者用机炮去打你。但是我们必须要讲，第一个，这一次这一次 F 十六 V 坠海，疑点很多，是这些疑点一定要能够解释的清楚。第二个，我们必须要讲，空军现在因为。中共的军机一直来扰他，对，让空军的战备疲于奔命，战备疲于奔命，变成战备干扰训练，导致训练有点不足，所以我们的飞行时速老实说，比以前老一辈的军官少太多了。我跟大家讲，以他二十二个月、二十二个月的这个呃，在嘉义机场飞 F 十六 V 的经验，以前的话不是六十。厉害一点的都要飞到六百，就是它的十倍；不厉害一点的，起码也要飞三百，也是它的五倍。也就是说，我们现在的这个空军，大家要给他更多的关怀、更多的包养、更多的鼓励，来让他们保国为民。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊匠一起挖真相。